0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念
1: 第二百二十章，和我约会吧，下。
0: 哈尔滨的夏天还真他妈不是一般的热呀！我站在街上，用手背遮两光，抬起头望着这片天空，碧蓝如洗，一片云彩都没有。狠毒的太阳没有任何遮掩的拍在我的身上。要是平时，我估计也不会太在意，但是现在的我就不同了。胳膊上那一块仙骨，就好像没洗净的污垢一般，要多丢人有多丢人。可是天实在是太热了，我实在是无法忍受长寿的 T 恤，于是万般无奈下做了个决定，从暴龙住的房间里翻出了一卷纱布，胡乱地缠在了手臂上。这样的话，应该就没有问题了。可是下楼以后，我才发现缠着纱布的地方，它不透气呀、啊。刚下楼就快被汗水浸湿了，他大爷的！每次看到我这条胳膊，就让我感到上火。你说我闲的没事修他妈什么道啊？暴龙和他媳妇搬走了，就在前天，为了自己的梦想，踏上了前往
1: 北京的火车
0: 。就此，这世上的北漂淫荡男子又多了一个。我们是多年的朋友了，早已经像是兄弟一般。如今他这一走，我这心里难免不是个滋味。我记得那晚我们都喝了很多的酒，然后把该说的和不该说的话都说了。想想以前我们一个黄毛一个蓝毛勾肩搭背的傻逼，呵呵的走在大街上的时候，就像是昨天发生的故事一样。以前我们总是在感慨时间为啥走得那么慢，现在想想，其实时间走得
1: 并不晚。
0: 反而只是睁一只眼闭一只眼的事情。从上学到毕业，我们一起走过了这么多年。这期间，我们313起事的流氓们一个接着一个的悄然溜走，到了最后分别的时刻，只剩下我一人了。我终于明白了，即使是再好的兄弟，也要各奔前程。那天送他上车后。我回到了空荡荡的家中，静得吓人，已然没有了往日暴龙和他媳妇在那屋子里所发出的淫荡笑声。我想用半边脸苦笑一下，可是却发现咱们也笑不出来。正当我胡思乱想的时候，公车来了，我摇了摇头，哎，呀，便随着人群挤了上去。要说这他大爷的104啊，永远是我心中的痛啊！人一直就这么多，好在我上车后发现身边站了一个打扮入时的小姑娘，这让我混浊的老眼也在这闷热拥挤的公交车,车上吃到冰淇淋。我一只手抓着把手，固定着自己的重心，而我的心却又回想起了刚才。刚才我也不知道他妈中了什么邪，给刘玉迪打电话不说。竟然还约她出来玩，我也不知道我是咋想的。啊，似乎那时候也过于紧张，什么事情不经过大脑，直接脱口就出了。等到后悔的时候，却已经晚了。那小丫头一听我结结巴巴的想请她出来玩的时候，顿时恢复了以前那种语气，欢天喜地的答应了。于是跟我约定两个小时以后在游乐园门口集合。挂断电话后，我就后悔了。我这命孤之人。竟然有如此闲情雅致和他妈别人约会，这简直是天方夜谭一般的。可是不知道为何，我心中却没怎么后悔，反而还有些跃跃欲试。我也不知道我为何会有如此反应，竟然还十分骚爆了，从衣柜里翻出了那为数不多的干净衣服，然后哼着小曲下了楼。这是为什么？当时我一直没想明白，现在明白了。那时我五弊三缺在身，想爱而不敢爱，所以就把这种情感深埋在心里。可是我不知道，虽然将情感压抑，也并不代表这感情不存在。也许是我爱刘雨滴的，虽然我不敢承认
1: ，但是
0: 确实如此。不多时，车到站了，哈尔滨游乐园到了，我走下了车。打远啊！就能看到了，打扮得漂漂亮亮的刘雨迪跨，挎、这、着个小包，在游乐园门口四处的张望。要说这丫头确实挺美的，这妆化不化都他妈没啥关系。她的那种美，仿佛就是纯天然的，特别是那双眼睛，总是水汪汪的。别人如果不知道，还以为这妹子刚哭过呢。可是我知道，这是她天生的。汉河得水命，虽然我没看出来各有啥不同，但是刘雨迪在某一方面确实超乎常人。比如说贪吃，再比如说贪吃，我苦笑了一下。好吧，他只有这点似乎超人。明明一顿饭可以吃个五六碗，什么有你吃什么啊，却偏偏有一副如此魔鬼的身材，估计是个女人都会嫉妒羡慕的。我长出了一口气，然后走了上去，尽量做出和以前一样的表情，对他说：“哎，小妞一个人啊。”刘玉迪转头后发现了是我，顿时笑得很开心。只见他几步小跑跑到了我面前，然后嘟着小嘴对我说道：“是啊，一个人，帅哥，陪小妹去玩会儿呗。”说吧。他没等我做出太多反应后，便一把挽住了我的手，然后向售票处走去。他这一拉不要紧呐，顿时我的胳膊肘就感觉到了一股柔软，同时一股香气跟不要钱似的，他妈钻进了我的鼻子里。我的心顿时荡漾了起来。本来刚才还想见到他后还要跟他保持距离，男女授受,受不亲，可是。如今软香在手，我的脑子里早就是一片空白了。我偷偷的瞧着他，一头时髦的短发，有些婴儿肥的小脸是那么的精致。此刻，什么他大爷的五弊三绝都被哥们我抛在了脑后。我拿出钱包买了两张票后，挽着他的胳膊，或者说他挽着我的胳膊，走进了游乐园。就说金虫上岛的威力。真是忒大了！我俩挽着手，不曾放开。现在的我俩在别人眼中依然就是一对小情侣了。走在游乐园里，我又感觉到了一种久违的感觉，那就是
1: 旁人的目光
0: 。来游乐园玩的大多都是情侣，那些男男女女们看着我俩，一个猥琐瘦弱还有些邋遢的男人，竟然牵着一个如花似玉的小姑娘的手。那种白菜好像都让猪拱的感觉，时隔多年后，我又一次的感觉到了，我竟然有点想哭的冲动。操！哎呀，多少年、啊、了，他大爷的！估计啊，是我这棵干巴树太久没受过滋润的关系，让我一时之间有些不适应这枯木逢春的感觉。本来我这表情延迟就够面瘫的了，现在众目睽睽之下，我心中顿时百感交集，什么感觉都没有。正所谓面由心生，于是我这张老脸上就又浮现出了又感慨又失落的造型。也难怪那些人会感觉我是表情不自然的。我现在的表情，说是不自然，那都是夸我了，整个一面不抽筋。刘雨迪却是很开心的模样。我俩走了一会儿后，他又望了我一眼，然后有些惊讶的说道：“哎，小菲菲，你这脸怎么了？生病了？对了，还有你这手，怎么缠着绷带啊？”一听他这么问，我慌忙抽回了手，然后捂住半边脸，有些尴尬对他说：“没没没事没事没事，这这这手啊，是昨晚上睡睡觉不老实。”啊！掉下床划破了，而这脸呐，我这脸是因为刚才遇到一熟人聊太多了，肌肉抽筋啊。刘玉帝望着我这副样，子，叹了口气，然后竟然伸出了手指，在我的额头上点了点，用一种有些怜惜的语气对我说：“你呀，还是这么不知道照顾自己？”这话听上去真暖。这是真的。我挠了挠后脑勺，然后对他傻傻的笑着。忽然，我意识到现在即使是傻笑，也只能是半边脸。于是，我又快速摁住了右脸。刘雨迪见我这副傻样子，也没忍住，咯咯咯的笑着，是那么的好看啊！此刻的我真的什么都忘记了，仿佛自己又恢复了以前那个猥琐青年，没有什么烦恼。只是想尽情的享受人生和爱情，去他大爷的吧！我心里想着，管他什么命不命的呢？就算劳改犯过年，那也得吃顿饺子呀，对不对？今天好好玩一天，又能怎么样？想到了这儿，我更加坚定了今儿什么都不管，就是好好玩的决心。于是，我便主动的拉着小丫头的手，朝着过山车的方向走了过去。虽然说我下定了决心放纵的玩一把，说到底那是我第一次玩这玩意都说这玩意刺激，哥，本来我心里想着能刺激到哪儿去呀、啊？反正老子成天跟鬼干架，这什么车再刺激，能有跟鬼干架刺激啊？可是我真的是太小看这过山车的威力了，那种感觉简直就形容不过来啊。飞快的速度刺激我那可怜的神经，害得我睁大了双眼，嗷嗷的大叫了起来。本来平时路过游乐园的时候，我听见坐过山车的人发出了尖叫，一直笑他妈二逼。没想到今儿我竟然也加入了这一行列。这一趟下来，我他妈都快尿裤子了，腿肚子都有点转筋。刘姨这小丫头见我那么不中用，顿时笑了起来。我心中不免感慨。他说他也是头一回玩，可是为啥我俩的差距就这么大呢？啊，想到这儿还真挺丢人的。我还是一大老爷们儿呢，靠！我坐在长椅上休息，刘雨迪跟我说：“这才哪儿老哪儿啊？想当年他小时候，那冬天整个碾子山都冻上了，全是雪，他经常坐着爬犁从山上往山下滑，那比这刺激多了。”说吧，他还指了指他手上那块淡淡的伤疤给我看。说是那时候磕的，我就这么望着他的手，又望了望他的脸，顿时心中一阵恍惚，仿佛又回到了小时候一起在大山之中奔跑时的情景。那时候的我是多么的快乐、啊！我望着眼前这个美丽的女子，依然还能看见她小时候的模样，可是我却不同了，多年的磨难与磨练。早已经让我饱经风霜。望着他，顿时心中那种异样的感觉又出现了，我的心跳开始加速，扑通扑通。刘雨迪显然也发现了我的异样，只见他有些不好意思的低下了头，而我就这样傻愣着。就在这时，心中忽然一阵刺痛传来，我也不知道这为什么。就是忽然好疼，这股疼劲儿使我清醒了过来。我意识到现在有些尴尬，于是慌忙转移注意力，望起了长椅对面的那个娱乐箱。对面那玩意好像叫什么“大浪淘沙”还是什么，我给忘了。说简单点呢，好像就是个大筛子，一般人脱了鞋以后上去，然后由工作人员筛他们，看谁先掉下去。不得不说，这游戏简直是太和谐了。玩的人很少，但是观众却出奇的多，多半啊都是大老爷们儿。不时，人群中还传出几声口哨和喝彩声。我才看了几眼，便发现了其中的门道。原来这是夏天，天气又热，是吧？所以年轻的女子们都衣着单薄，上去玩这玩意儿了，都要紧紧的抓着筛了。啊，随着上下左右这么移动啊。裙底和衣领里的风光自然扎去，难怪这老爷们他妈看那么过瘾，是不是？还有人叫的，整左边那个，哎，对对对对对对对，再高点，再高点，哎，漂亮！这东西真是太欢乐了，操，连我都笑了出来，然后一脸猥琐的看着旁边的刘雨迪，见我这么长时间没动静，便抬头望着我，见我一向色相的看着那边，顿时有些生气了。他嘟着小嘴打了一下我的肩膀，然后对我说道：“小飞飞，你说你怎么这么色呢？”这一下打到我肩膀，竟然还挺疼。于是，我苦笑了一下，然后心里想着：“妹妹啊，我色，我色吧！”啊，这要是老一来的话，估计这老小子冲过去看去。于是我慌忙陪笑道。我没有，我就是看看，一种审视、夺度的眼光，居高临下的观察这资本主义所生产的不和谐娱乐设施，这可不是色啊！再说了，阿弥陀佛不是说过吗？色即是空，空即是色呀。看即是不看，那不看即是看呢。别说，我这一胡说八道，又把这小丫鬟啊给哄乐呵了。他又想气又想笑的对我说。<笑>你呀、啊，满嘴的顺口溜，从小到大都不知道改改。我哭笑的挠了挠头，然后对他说：“哎呀，这样不挺好的吗？如果你要让我像那衣冠禽兽一样啊，表面斯斯文文，背地里意淫众生，我可干不出来。”小丫头又笑了，笑得那么好看。玩了将近一天，确实挺放松的。但也确实真累，小丫头呢，似乎有无限的精力，而我则累得跟他妈三孙子似的。末了，在快关园的时候，我们俩赶上了最后一趟摩天轮，终于能休息休息了。我和小丫头坐在里头，小丫头对我笑着说：“你刚才在那鬼屋里笑死我了，我去。”想到这儿，我就觉得十分他妈没面子。我操，他大爷的！想不到那个破鬼屋这么吓人，一惊一乍的，确实把你爹我吓够呛啊！这真是出去都他妈让人笑话死了。我这成天跟鬼打交道的人，竟然让一帮假鬼给吓得他妈鬼哭狼嚎的。于是我自己苦笑了一下，没说话。他见我没说话，我俩便都沉默了。摩天轮缓缓地转着，窗外的太阳已经缓缓地落下，它的余晖将哈尔滨这片钢筋水泥镀成了一层黄金色。这种暖色调让人看着十分温暖。我和刘雨迪就这样对视着，良久，刘雨迪忽然开口问我：“夏菲菲，我能问你件事吗？”
1: 气氛，霎时间变
0: 得相当微妙。那时，我的眼中，竟然只有他。于是我便不自觉地点了点头。然后，刘雨迪想了想后，便鼓足勇气地问我：“你上次拒绝我，是因为你已经有喜欢的人了吗？”当时我确实不知道怎么回事，听他这么一说，竟然有些慌，于是慌忙不停的摇着头，对他说道：“没没有没有，真没有，不是你想那样的。”刘雨迪听我这么一说，眼眶竟然有些湿润了，那双大眼睛看上去是那样的动人，他情绪有些激动的对我说。那是为什么呀
1: ？你能告诉我吗？啊？是啊，那是为了什么呢？我的心中忽然一阵酸楚。我知道为了什么，我当然知道，可是，可是我怎么能告诉你呢？即使我说出来
0: ，你会信吗？让你知道五弊三缺吗？让你知道这个社会上其实是真的有鬼的吗？而且，即便我说出来
1: ，又能有什么用呢？改变我这注定孤独的命运吗？真的，那
0: 个时候的我真想把这一切都告诉他，可是我想。其实我们虽然是从小一起长大，但是现在生活的世界已经已然不尽相同。他是生活在阳光下的，可以尽情的欢笑，可以没有顾忌的去爱自己想爱的人，而我却不同。我的命运注定，我的舞台只有那漫无边际的长夜。去听那些伤心灵魂倾诉他们那些悲哀的故事。我的世界是恐怖而绝望的，也是不为人知的。有时候我觉得，其实无知也是一种幸福。如果把我的事情告诉他
1: ，以他的性格，只会更加的担心我。与其这样，还不如不让他知道。而且，我们是不可能的，起码现在是这样。所以，我不能告诉他。我的心中一阵酸楚，便吃力的摇了摇头。廖玉迪见我不愿意说，便也
0: 不再追问了。但是他的眼眶里已然充满了泪水。那些泪水积满了眼眶，顺着他的脸颊
1: 滑了下来。夕阳透过窗户映在他的脸上，那些泪水也就变成了金黄色。他流泪了，但是没有去擦
0: 。只见他微笑了，显得有些凄美。只见他张开小嘴略带着鼻音地说道。
1: 你竟然不想告诉我！我知道你也一定有你的苦衷，好吧，那我不问了。谢谢你陪我，这是我最开心的一天。最后，我能求你件事吗？我望着他
0: ，心中的酸楚已经冲上了脑袋。就连鼻子也开始发酸了，但是我强忍着没让眼泪流下来
1: 。我点了点头
0: ，只见刘玉迪痴痴的望着我
1: ，对我轻轻地说：“你能亲我一下吗？”第二百二十章，我。